0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es miércoles 12 de agosto, día 146 del aislamiento social preventivo y obligatorio en las zonas con circulación comunitaria del virus del país y día 66 del distanciamiento social preventivo y obligatorio en las zonas sin circulación comunitaria del virus. Hoy no me funcionó el despertador. Claro que abrí los ojos y tuve ese micromomento de pánico. Ya saben, cuando todavía no miraste la hora, pero te das cuenta de que estás más descansado de lo normal y que entra más luz de la que debería. Y decís, listo, deben ser las 2 de la tarde y seguro hoy pasó algo importantísimo en el mundo y me lo perdí y todos se van a reír de mí. Busqué el celular encima de la mesa de luz para ver qué había pasado con la alarma, pero no lo encontré. Por suerte, según mi reloj pulsera, era casi la misma hora a la que tenía que sonar. Porque sí, yo sigo usando reloj pulsera. Es cómodo tener un reloj en la muñeca. Ahora les cuento a quién se le ocurrió semejante idea, pero primero vamos con los datos de hoy. Ayer se confirmaron 7.043 nuevos casos de COVID-19. De esos, el 82% son de Lamba. Jujuy, que reportó ayer su récord de casos confirmados, 318, aporta el 4,5% de los casos. En total, tenemos 260.911 en todo el país, de los cuales el 6,8 son trabajadores de la salud. Por suerte, ese es un porcentaje que bajó un poco, pero igual estamos hablando de un montón de personas que hacen un trabajo fundamental en este momento y a quienes tenemos que agradecerles cada vez que podamos. Además no podemos asegurar que ese porcentaje haya bajado porque se contagiaron menos personas que trabajan en el sistema de salud o porque se contagiaron muchas más personas que no lo hacen. En total murieron 5.088 personas, 303 más que la última vez que hablamos. De todos modos, la fecha de carga puede no coincidir con la fecha del fallecimiento. Es decir, puede que no hayan fallecido ayer esas 303 personas. Pero para el caso es lo mismo. Estamos hablando de personas y no de números. Como cuando decimos que la mortalidad en Argentina es 110 fallecidos por cada millón de habitantes. Es un dato importante, pero en el fondo lo que estamos queriendo decir es cuidémonos. Otro dato sensible con el mismo trasfondo es el de la cantidad de personas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado. Hoy son 1.585, 16 más que ayer, y el porcentaje de ocupación en AMBA, el distrito más tensionado, es del 68,6%. Ayer se hicieron 19.174 testeos, todo un récord, aunque la positividad sigue alta en el 44,1%. Yo sé que todo esto puede sonar desolador por momentos. Todos los días hablamos y todos los días les doy cifras más altas. Y sí, estamos en el medio de una pandemia y aunque le pongamos mucho amor, la realidad es como es. Pero no desesperar, que no estamos indefensos. Este es uno de esos problemas que se pueden afrontar tirándole una tonelada de ciencia encima. Entender cómo funciona es crucial para poder darle batalla. Y todos los días se avanza un poco más en esa dirección. Miren lo que tiene para contarles Vale.
1: Sigue habiendo mucha polémica con respecto a la transmisión del coronavirus por aire. El otro día nos enteramos de que en la Universidad de Florida, un grupo de investigadores tomó muestras del aire de una habitación de pacientes infectados con COVID-19. Es súper interesante porque usaron vapor de agua para poder recolectar los aerosoles que había dando vueltas. El punto es que estas muestras las tomaron a diferentes distancias de los pacientes, siendo la más lejana a 5 metros de distancia. Y todas pudieron infectar células con el virus. O sea, había virus dando vueltas en el aire a distancias mucho más lejanas que las recomendadas para el distanciamiento social. Obvio que esto es un estudio en células y no significa de ninguna manera que esta cantidad de virus en el ambiente sea suficiente para infectar a los seres humanos. Pero sí, que la posibilidad de que haya virus en el aire que pueda infectarnos no es nula y que es importante que sigamos las recomendaciones para cuidarnos.
0: Bueno, encontré mi celular en la cocina. Lo dejé ahí toda la noche. Por suerte tengo mi reloj pulsera. ¡Ah! Les prometí una historia. Bueno, la historia del reloj pulsera es bastante espectacular. Hasta la Primera Guerra Mundial se usaban de bolsillo. Yo tengo uno que era de mi bisabuelo. Siempre me pregunté cómo hacían las personas antes para no olvidarse en qué bolsillo lo tenían o dejárselo en el pantalón que se sacaban. Qué responsables que eran. Además le tenían que dar cuerda. Yo solo tenía que setear la alarma y me olvidé. Porque seamos honestos, cuando alguien dice el despertador no funcionó, está diciendo me olvidé de setear la alarma. Y a veces está diciendo me olvidé de setear la alarma y dejé el teléfono en la cocina toda la noche. Bueno, la cuestión es que en la primera guerra, los pilotos de avión empezaron a atarse los relojes a las muñecas para ver la hora sin tener que meterse la mano en el bolsillo. Y los soldados tomaron muy rápido esta costumbre porque la guerra ocurría en trincheras en las que había que estar agachado todo el tiempo. El reloj así se caía y el que venía atrás lo pisaba y lo rompía. Como dicen, la necesidad es la madre de la creatividad. Imagínense la cantidad de relojes que se habrán roto antes de la Primera Guerra. Encima, un reloj de 100 años ahora valdría un montón. Yo por suerte no tuve que vivir esa época. Ya me veo agachado en la trinchera mientras caen bombas a mi alrededor, embarrado hasta los dientes tratando de explicarle a un teniente primero que me olvidé el reloj en la cocina.